0: Standpunkte. Der Podcast auf KenFM. Das Maß ist voll. Im Nahostkonflikt zeigt sich an den Entscheidungen des Außenministers, dass Deutschland seiner historischen Verantwortung für den Frieden nicht nachkommt. Ein Standpunkt von Annette Groth. Es geht wieder einmal gegen Muslime. Wenn Menschen in deutschen Städten gegen die Bombardierung von Gaza auf die Straße gehen, sind naturgemäß viele unter ihnen, die sich den arabischen Palästinensern besonders verbunden fühlen. Von importiertem Antisemitismus wird dann gesprochen. Als hätten sich die schlimmsten Formen des Antisemitismus nicht im christlichen Abendland manifestiert. Noch wichtiger ist allerdings die Frage, ob es sich bei der aktuell wieder aufflammenden Kritik an israelischem Staatshandeln überhaupt um Antisemitismus handelt. Jakob Rabkin sprach von einer Politik ethnischer Dominanz seitens der israelischen Regierung. Wenn Deutschland seine Lehren aus der Geschichte gezogen hätte, würde es gerade hier auf Seiten der Opfer eingreifen oder wenigstens einen neutralen, vermittelnden Standpunkt einnehmen. Dazu scheint speziell Außenminister Heiko Maas jedoch weder fähig noch willens. Nibelungentreue und eine ausgeweitete militärische und sicherheitspolitische Zusammenarbeit prägen das Verhältnis zwischen Israel und Deutschland – das Land in Nahost exportiert zudem Methoden des Sicherheitsstaats und der Aufstandsbekämpfung und positioniert sich als Vorreiter eines neuen Illiberalismus. Nach elf furchtbaren Tagen der Gewalt in Palästina, Israel und der Bombardierung Gazas mit über 230 Toten, darunter mindestens 64 Kinder, fast 1400 Verletzten und zehntausenden Wohnungslosen, gibt es seit der Nacht zum 21. Mai einen Waffenstillstand. Die ökologischen, materiellen, aber auch insbesondere die psychologischen Schäden und die Traumatisierungen, vor allem die der Kinder, sind unbeschreiblich und werden sehr lange nachwirken. In Gaza und in Palästina, Israel. Deutsche Politiker wiederholen das Selbstverteidigungsrecht Israels wie ein Mantra. Ständig ist die Rede von den militanten Palästinensern und der radikal-islamistischen Hamas. Ständig wird die Gefahr vor dem, Zitat, importierten Antisemitismus, Zitat Ende, beschworen, da viele Teilnehmende bei den sogenannten, Zitat, israelfeindlichen und antisemitischen Demonstrationen, Zitat Ende, migrantischen Ursprungs mit muslimischer Religionszugehörigkeit sind. Es ist höchst besorgniserregend, wenn Politiker wie Philipp Amthor ausgerechnet anlässlich des Jahrestages der Befreiung von Auschwitz davon spricht, Judenhass sei, Zitat, natürlich vor allem in muslimisch geprägten Kulturkreisen stark vertreten. Zitat Ende. Dieser unsäglichen, geschichtsverfälschenden Behauptung widerspricht Ronen Steinke und betont, dass diese Aussage, Zitat, schon rein faktisch Unfug, Zitat Ende, ist. Zitat Juden haben zwar auch unter muslimischer Herrschaft jahrhundertelang keine Gleichberechtigung genossen, von regelmäßigen blutigen Pogromen aller Europa war man dort aber weit entfernt. Nirgends ist die Unterdrückung von Juden harscher gewesen als im christlichen Abendland. Zitat Ende. Wenn Politiker und Politikerinnen, Antisemitismusbeauftragte oder andere Berufene von importiertem Antisemitismus schwadronieren, sollte man ihnen diese klare Zurückweisung von Ronen Steinke um die Ohren hauen. Die einseitigen Solidaritätsbekundungen von Bundesaußenminister Heiko Maas für den rechten israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu und sein Besuch in Israel sind mehr als peinlich. Ich schäme mich dafür und frage mich, ob Maas, ein Mitglied der SPD, sich jetzt mit dem rechtsextremen ungarischen Premierminister Viktor Orban auf eine Stufe stellt. Ungarn verhinderte einen Aufruf zu einem Waffenstillstand von Seiten der eu mitgliedstaaten durch sein Veto. Laut dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell störte sich Ungarn an dem Hinweis in dem EU-Positionspapier, dass Israel humanitäres Völkerrecht beachten sollte und die Räumungen in Ostjerusalem beendet werden müssten. Wie Mars geißelte auch Österreichs Kanzler Sebastian Kurz die Angriffe auf Israel und verbietet seit der Großdemo am 12. Mai in Wien alle Protestaktionen. Auch eine stille Mahnwache für die neutrale österreichische Verfassung wurde verboten. Begründung, Zitat, exzessive antisemitische Gewalt. Zitat Ende. Die Österreicher haben aber mit einer Mahnwache ohne Reden ihren Protest ausgedrückt und haben trotz der Verbote weitere Aktionen auf der Straße angekündigt. Palästinenser bezahlen für die Sünden Europas. Jakob Rabkin, emeritierter Professor für Geschichte und Autor etlicher Bücher, erinnert daran, dass die Palästinenser für die Sünden der Europäer zahlen müssen, von denen damals viele den Nationalsozialismus enthusiastisch unterstützt haben. Das wollen viele nicht wahrhaben. Besonders Außenminister Maas, der ja nach eigenen Angaben wegen Auschwitz in die Politik gegangen ist, sollte Rabkins Worte verinnerlichen und danach handeln. Zitat. Es mag gut gemeint sein, wenn die Europäer Israel uneingeschränkte Unterstützung anbieten, aber sie verwechseln die Juden mit dem Staat Israel, dessen grundlegende Ideologie und tagtägliche Praxis ethnische Dominanz ist. Israels zionistische Ideologie geht davon aus, dass nur ein ethnischer Staat mit einer tonangebenden jüdischen Mehrheit den Juden eine wahre Zufluchtsstätte bietet. Viele Juden teilen diesen Glauben nicht, der fortwährend Gewalt hervorbringt. Israelische Flaggen, die auf öffentlichen Gebäuden gehisst werden, stehen nicht für ein schlechtes Gewissen wegen der ethnischen Säuberung während der Nazi-Jahre. Sie sind vor allem ein Zeichen der Solidarität mit einem Land, das viele rechte Europäer als Bollwerk gegen eine angebliche muslimische Expansion ansehen. Rechte Politiker bewundern Israel, einen aggressiven, militarisierten Staat, der sozial, ökonomisch und ethnisch extrem gespalten ist und dessen hochentwickelte Wirtschaft für ausländische Investitionen offen ist. Israels immense Erfahrung in der Aufstandsbekämpfung, gesammelt in einem Jahrhundert des Konflikts mit den Arabern, wurde genauso wie die israelische Ausrüstung in die Kriegsführung in Afghanistan, im Irak, Libyen und Mali, sowie in Operationen der inneren Sicherheit integriert – kein Wunder, dass Israel der Liebling rechter Politiker inklusive der aktuellen Wien-Regierenden ist. Zitat Ende. Rabkin stellt dagegen Bruno Kreisky als Vorbild dar, Zitat, der den Zionismus ganz prinzipiell ausdrücklich ablehnte, nicht nur die aggressive Politik, die ihn verkörpert. Die europäischen Politiker von heute täten gut daran, sich eine Scheibe seines Mutes abzuschneiden und Israels Straflosigkeit ein Ende zu setzen. Zitat Ende. Ich frage mich schon lange, warum Politiker und Politikerinnen die menschenrechtsfeindliche Politik der israelischen Regierung gar nicht oder nur sehr verhalten kritisieren. Haben sie Angst vor dem Vorwurf des Antisemitismus, mit dem sich jetzt die Demonstrierenden konfrontiert sehen? Israelische Siedlungspolitik ist ein Krebsgeschwür. Im Gegensatz zu den schrillen Tönen aus Deutschland und Österreich vertritt der Außenminister Luxemburgs Jean Asselborn eine dezidiert andere Position. Asselborn bezeichnet die israelische Siedlungspolitik als Krebsgeschwür und als ständige Zitat, Provokation und Erniedrigung Zitat Ende, und sagt deutlich Zitat, Wenn die Siedlungspolitik weitergeht, gibt es keine Chance auf Frieden. Zitat Ende. Seit Jahren kritisieren Irland, Belgien, Portugal, Spanien, Schweden und Luxemburg die israelische Politik und unterstützen die Palästinenser auch im Gazastreifen mit vielen Millionen Euro. Aber diese eu mitgliedstaaten können sich leider nicht gegen den pro-israelischen Block, bestehend aus den Niederlanden, Deutschland, Österreich und den osteuropäischen Staaten durchsetzen. Das ist das Dilemma. Weil es unterschiedliche Positionen zum Nahostkrieg gibt, schweigt die EU und überlässt das Agieren anderen. Damit macht sie sich allerdings auch zum Komplizen der israelischen Regierung und mitschuldig. Mit dem EU-Israel-Assoziierungsabkommen, das seit dem 1. Juni 2000 in Kraft ist, hätte die EU ein geeignetes Instrument, wirklichen Druck auf die israelische Regierung auszuüben. Das Assoziierungsabkommen hat, wie alle anderen Vereinbarungen der EU mit den Mittelmeeranrainerstaaten als wesentlichen Bestandteil eine Menschenrechtsklausel. Gemäß Artikel 2 müssen alle Partner der EU die Menschenrechte und demokratische Prinzipien respektieren. Auch als Vertragsstaaten der vierten Genfer Konvention haben die EU-Mitglieder die Verpflichtung, die Achtung dieser Konvention zu sichern. Durch die stillschweigende Duldung rechtswidriger Praktiken, wie zum Beispiel dem in Artikel 49 der Konvention ausdrücklich verbotenen Siedlungsbau in besetzten Gebieten, verletzen die europäischen Vertragsstaaten ihre eigenen rechtlichen Verpflichtungen. In den letzten Jahren gab es immer wieder Kampagnen für eine Suspendierung dieses Abkommens, solange Israel an dem Siedlungsbau festhält und andere gravierende Menschenrechtsverletzungen begeht, wie zum Beispiel Folter in israelischen Militärgefängnissen, auch an Minderjährigen, der Administrativhaft, kollektive Bestrafungen wie jetzt die Bombardierung Gazas und viele mehr. Aber die EU schaut den Menschenrechtsverletzungen zu. Dabei hat sie schon einmal ein Assoziierungsabkommen aufgrund anhaltender Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt, mit Sri Lanka, wegen der Diskriminierung der Tamilen. Die Zivilgesellschaft und die Friedensbewegung sollten immer wieder laut die Suspendierung des Abkommens fordern, auch weil damit die Verstöße gegen das Völkerrecht und die Menschenrechtskonventionen angeprangert werden. Dass Staaten aktiv für Menschenrechte eintreten können, zeigt Norwegen. Der norwegische Staatsfonds mit 1,3 Billionen US-Dollar Anlagevermögen hat kürzlich zwei Firmen aus seinem Portfolio aufgrund ihrer Aktivitäten in illegalen israelischen Siedlungen geworfen. Das ist vorbildlich und sollte für alle Unternehmen, die an den Menschenrechtsverletzungen und Verstößen gegen das Völkerrecht beteiligt sind, verbindlicher Kodex werden. Missachtung dieses Verbots sollte strafrechtlich geahndet werden. Corona verdrängt viele andere Themen. U-Boot-Skandal. Aufgrund der Pandemie, die global das zentrale Thema in den Medien war und noch ist, kamen andere Themen medial entweder gar nicht oder nur sehr marginal vor. Neben der sich zuspitzenden Situation in Palästina, Israel, wurde auch die zunehmende Militarisierung in vielen Regionen der Welt stiefmütterlich behandelt. Das Militär und verwandte Zweige wie Überwachungstechnologien kosten immer mehr Geld und verbrauchen die zunehmend knapp werdenden Ressourcen. Auf militärischem Gebiet ist die Zusammenarbeit europäischer Staaten mit Israel besonders eng. Deutschland liefert nicht nur U-Boote, sondern liest israelische Drohnen unter anderem für die Mittelmeerüberwachung, aber auch für die Überwachung von Demonstrationen, zur Gesichtserkennung und vieles mehr. Da beim Verkauf deutscher U-Boote und Kriegsschiffe Schmiergelder in Millionenhöhe gezahlt worden sein sollen, wurde das in Israel zu einer Staatsaffäre, die seit mehr als drei Jahren die Justiz und die Medien beschäftigt. Am 10. Mai 2021 reichte die Staatsanwaltschaft bei einem Bezirksgericht in Tel Aviv eine detaillierte Klageschrift gegen sieben Personen ein. Sie hatten früher in dienstlichen und privaten Beziehungen zu Benjamin Netanyahu gestanden, der wegen Betruges, Bestechung und Veruntreuung angeklagt ist. Bei uns dagegen wurden die Ermittlungen im Januar dieses Jahres eingestellt. Ein veritabler Skandal, denn es ist kaum zu glauben, dass sich, Zitat, angeblich nicht eine einzige Person, Zitat Ende, des deutschen Konzerns ThyssenKrupp, Zitat, der den Hauptnutzen aus den umfangreichen, sich über 30 Jahre erstreckenden, insgesamt vermutlich mehr als 2 Milliarden Euro schweren Geschäften zog, Zitat Ende, rechtswidrig verhalten hat. Zitat, das widerspricht den meisten Erfahrungen mit derartigen Deals. Zitat Ende, so Knut Melentin in der Jungen Welt. Militärische Kooperation Seit vielen Jahren gibt es eine intensive Kooperation zwischen israelischer und deutscher Polizei sowie zwischen Bundeswehr und den israelischen Streitkräften, IDF. Bundeswehrsoldaten werden zum Training für den Tunnel- und Häuserkampf nach Israel geschickt und erhalten Ausbildungen in Antiterrormaßnahmen, die Frage ist, wozu? Das israelische Militär lädt regelmäßig zu internationalen Übungen ein. Im Herbst 2019 beteiligte sich die deutsche Luftwaffe mit sechs Eurofightern an dem Manöver Blue Flag in Israel. Neben den israelischen Gastgebern und Deutschland waren die USA, Griechenland und Italien mit von der Partie. Bei den Manövern wird stets eine fiktive Rahmenlage simuliert. 2019 war diese bestimmt durch Klimawandel und Wasserknappheit. Als Szenarien für den Luftkampf nennt die Bundeswehr die, Zitat, Gefahr latenter Auseinandersetzungen im Kampf um Bodenschätze und natürliche Ressourcen. Zitat Ende. Diese Militärübungen in der Negerfüste finden alle zwei Jahre statt, also wieder in diesem Jahr. Als erstes nicht-europäisches Land profitiert Israel von dem EU-Forschungsprogramm Horizon 2020. Seit 1996 haben israelische Teilnehmer, darunter namhafte Rüstungsunternehmen, fast 1,4 Milliarden Euro in die Fördertöpfe eingezahlt und in 3000 Projekten 1,7 Milliarden ausbezahlt bekommen. Im Bereich der Sicherheitsforschung haben israelische Firmen an der Entwicklung unbemannter Roboter zur Grenzüberwachung teilgenommen. Ausbau der Cyberkriegstechnologie Im August 2020 nahmen Streitkräfte Österreichs, Israels und der Schweiz an einem gemeinsamen Manöver zur Cyberkriegsführung an der Bundeswehruniversität in München teil. Israel ist mit den USA führend in der Cyberkriegstechnologie und daher ein sehr gefragter Partner aller Armeen. André Hunko, Abgeordneter der Linken im Bundestag, wollte mehr Informationen zu dieser Militärübung, die ihm aber aus Geheimhaltungsgründen verwehrt wurden. Zitat die Bundesregierung ist nach sorgfältiger Abwägung zu der Auffassung gelangt, dass die Angaben zu Ausbildungsmaßnahmen mit den Streitkräften Österreichs, Israels und der Schweiz Frage 1, die Nennung der Einheiten dieser Nationen an der Übung Multilateral Cyber Defense Exercise 20 Frage 3, sowie die Teilnahme von Red Teams der Bundeswehr an Cyberübungen der Europäischen Union und der NATO Frage 7, aus Geheimhaltungsgründen nicht in dem für die Öffentlichkeit einsehbaren Teil bereitgestellt werden. Zitat Ende. Auch welche Abteilungen die ausländischen Streitkräfte entsenden, wollte der parlamentarische Staatssekretär Peter Tauber, CDU, nicht mitteilen. In Israel wird die geheimdienstliche Aufklärung im Cyberspace von der militärischen Einheit 8200 durchgeführt. Israelischen Medienberichten zufolge ist die Einheit mittlerweile auch für Cyberangriffe zuständig. Aus der Bundesrepublik sind alle wichtigen militärischen Cyberabteilungen an der Multilateral Cyber Defense Exercise 20 beteiligt. Die Führung liegt bei dem vor drei Jahren aufgestellten Kommando Cyber- und Informationsraum in Bonn. Es ist unter anderem für die Aufklärung von Aktivitäten zuständig. Für eigene Cyberangriffe verfügt das Kommando über ein Zentrum Cyberoperationen in Rheinbach. Schließlich nimmt auch das Militärische Forschungsinstitut Cyber Defense und Smart Data an der Übung teil. Das bei der Bundeswehr-Universität in München angesiedelte Projekt ist für umfangreiche Forschungen im militärischen und politischen Cyber- und Informationsraum zuständig. Hierzu gehört auch die sogenannte Krisenfrüherkennung Hilfe von Software, die im Internet nach Auffälligkeiten sucht. Annalena Baerbock, die Kanzlerkandidatin der Grünen, plädierte neulich für einen verstärkten Ausbau der Cybertechnologie für die militärische Abwehr im Rahmen der NATO. Dafür konnte man auf die Erhöhung des bundesdeutschen Rüstungshaushalts auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts verzichten. Ein toller Deal. Im November 2020 machte das private Trainingsinstitut Projekt Gecko Schlagzeilen, 2013 von einem ehemaligen Mitglied einer israelischen Spezialeinheit gegründet. Eliran Faltboy ist mit seinem Unternehmen in acht europäischen Ländern aktiv und bietet, Zitat, »Einsatzkonzepte für den polizeilichen und militärischen Bereich«, Zitat Ende, »trainiert Kampfeinsätze und berät in allen Fragen der Spionageabwehr und der Sicherheit.« Weil einige Polizisten an diesen Kampftrainings, Zitat, »ohne Wissen und Genehmigung«, Zitat Ende, »des Freiburger Präsidiums in ihrer Freizeit teilgenommen haben, werden seit einiger Zeit Verbindungen zwischen Polizeibeamten und der Trainingsfirma untersucht.« Zitat, Polizisten, die in ihrer Freizeit an teils paramilitärisch anmutenden Trainings teilnehmen, das kann für das Strobel-Ressort, Anmerkung der Autorin, Strobel ist Innenminister Baden-Württembergs, durchaus dienstliche Relevanz haben, Zitat Ende, so die Stuttgarter Zeitung. Wenn Ermittlungen ergeben, dass die Polizisten Nähe zu Reichsbürgern oder anderen rechtsextremen Gruppen haben, wäre die Zahl der in der letzten Zeit aufgedeckten rechtsextremen Fälle noch größer. Bis heute scheint es keine weiteren neuen Informationen zu GECKO zu geben. Aber es passt zu den Skandalen um die rechtsextremen Bundeswehrsoldaten und das Kommando Spezialkräfte KSK in Kalf. Drohender Überwachungsstaat? Da es im Rahmen der Corona-Pandemie zu zunehmender Überwachung kommt, wird auch die entsprechende Technologie immer relevanter. Die Handlungsspielräume des demokratischen Rechtsstaates werden immer mehr eingeengt. Angesichts dieser bedrohlichen Tendenzen denke ich immer an die warnenden Worte von Jeff Harper, Vorsitzender des israelischen Komitees gegen Häuserzerstörungen und Autor des wichtigen Buches »War Against the People – Israel, the Palestinians and Global Pacification«. Zitat »Israel exportiert mehr als nur Waffen, Sicherheits- und Überwachungssysteme, Aufstandsbekämpfungs- und Antiterrorinstrumente, Modelle der Bevölkerungskontrolle oder Polizeitaktiken.« Israel verkauft und wirbt für etwas, was viel weiter geht und viel gefährlicher ist. Einen Sicherheitsstaat, der Sicherheit über alles andere stellt und der Demokratie und Menschenrechte in einer Welt des Terrors als liberalen Luxus betrachtet. Und dabei wird jeder Widerstand, ganz gleich, ob er sich gegen Unterdrückung oder gegen kapitalistische Ausbeutung richtet, schnell unter der Rubrik Terrorismus eingeordnet. Zitat Ende. Wir werden euch erklären, was Bitcoins sind, wie man damit bezahlen kann und welche Bedeutung diese Währung für CanFM hat. Viele von euch haben sicher schon von Bitcoin gehört oder nutzen es sogar privat. Wie ihr CanFM mit Bitcoins unterstützen könnt und warum das für uns aktuell sehr wichtig ist, verraten wir euch jetzt. Das ist ein Bitcoin. In Wirklichkeit existiert so ein Bitcoin aber gar nicht. Es gibt ihn nur virtuell im Internet als digitale Währung in einem digitalen Konto.